0: Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, Tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar. A sola de la caleta que es plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al van de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coche de caballo,
1: Pues con esta voz que, pues, oye Enrique, que a mí me dice tanto porque yo he escuchado mucho Carlos Cano, nunca te lo había dicho, pero a mí me gusta mucho, lo he escuchado mucho en mi casa, lo he escuchado mucho con mi madre uh -huh. y, y me gusta muchísimo y al son de estas habaneras de Cádiz, hablando de esta tacita de plata clavada en no. el mar…
2: Eh, cantó bastante con María Dolores Pradera también es
1: que es la otra Esta. que yo he escuchado mucho en mi casa muchas veces vale, en bueno, el coche con mi madre lo hemos
2: escuchado todo no
1: la verdad es que cuando me cuando no. me pedís eh, Manolo tú bueno sueles ser más tú eh, Carlos Cano o María Dolores Pradera a mí ahí se me remueve un poquito sí. todo porque sí. a mí me gustan mucho lo he escuchado le, mucho le en ponía,
2: eh, este hombre le ponía mucho sentimiento sí eh, sentimiento prácticamente María la portuguesa, en fin, infinidad de canciones, mm. y yo, yo le hice un modesto homenaje cuando murió, porque presentaba yo, organizaba lo del comedor de Paquita, tantas veces mm -hmm. que hablamos de ello, sí. y cuando murió, eh, precisamente en las de sillas, pues entonces hice la comunicación, además hacía dos o tres días que había muerto y demás, y entonces pues eh, pedí que escucharan, me parece que era María la portuguesa, sí. Y cuando ya anuncié que se iba a poner esa canción, el público se puso en pie.
1: Es que es una maravilla. En, la, en
2: las de sillas y lo escucharon con un sentimiento extraordinario. Sí, es un recuerdo que me queda y es que precisamente pues eh, son cantantes españoles en los cuales yo ya con la edad que tengo, pues lógicamente eh, tengo que valorar, la música siempre es muy valorada, pero tengo que valorar aquellas canciones un poco antiguas ...pero canciones que dicen algo... ...donde toda la prosa pues es, es, es agradable... ...habla muy bien de todo... ...del amor, de la mujer, de la vida... ...y en fin, todas esas cosas... ...y entonces posiblemente si hay algún joven... ...que me está escuchando dirá... ...bueno, este tío Carca... ...viene aquí con, toda, con, todo, con, todo, con todo su maquito del año anterior... ...pero la verdad que es así... ...y más y me ahora pues... Eh, si pasamos a ese terreno en el cual yo nunca quiero pasar, pero que siempre paso, pues está de moda ahora Cuba y las habaneras de Cádiz, además, eh, ¿sabes quién las compuso? No. Pues el director de ABC en Sevilla. Anda. Ahora en este momento, que ya empiezan las nubes a a montarse en mi cerebro, ahora no te puedo decir quién es, pero, en fin, es el director del ABC de en Sevilla.
1: Pues, eh, no, no, no lo sabía, eh, pero bueno, ahora ¿qué decías lo de los jóvenes? Bueno, también puede ser que les pase como a mí, ¿no?, que no es una música propia de la época en la que yo nací, pero a lo mejor han tenido la suerte, porque para mí ha resultado ser una suerte, de que... Eh, se las pusieran mucho en casa, se las pusieran mucho en los viajes por carretera, ¿no? Eh... Y, y le tengan un especial aprecio ¿no? a, a Carlos Cano y... O y sea, este que era, era mamá
2: la que imponía la música en sí. el concepto... Bueno, bueno era... para
1: mí no era una imposición, porque me gustaba sí. mucho, me, siempre me, me ha gustado sí, también. Como le
2: gustaba a ella, ya se sabe que quién manda en casa.
1: Pues sí, bueno, el, en, en mi casa a todos, ¿no? Bueno, <risa> bueno, es que todos. No, no pero, empecemos, no empecemos. Pero no, sí que es verdad que, no es que...
2: Mira, el otro día me mandaron un... Me mandaron por... Por WhatsApp me mandaron un chiste que al principio, pues claro, nadie, nadie lo puede entender. Y te lo voy a explicar, a ver si lo encuentran a la primera Nuestro, <risa> nuestros oyentes. Los cojo muy mal los chistes, eh. ¿eh?
1: Los cojo muy mal los chistes.
2: Bueno, pues es fácil. Mira, va un hombre a casa de un amigo y le encuentra con la, con la escobilla en la taza del váter allí limpiando y dice, ¿qué? ¿Cómo te va? Dice, no me puedo quejar. Y, ah, o sea, que te va bien y ah, dice, "No, es que no me puedo quejar." Ah. Se coge a la primera.
1: Se coge, se coge, pero lo voy a
2: Lo voy a explicar por si alguien no lo ha entendido, porque como es repetitivo, cuando la segunda vez dice que no me puedo quejar, es porque tiene órdenes en casa de que no se tiene que quejar de nada.
1: Pues claro que no se puede quejar, hombre, que limpiar la taza del váter no le pasa nada a uno por limpiarla, claro que no se y puede en fin, quejar.
2: Y, ¿de qué hablamos hoy? ¿Del calor?
1: Pues no sé, tú siempre traes muchas preocupaciones contigo, Enrique.
2: Pues sí, la preocupación ha sido este fin de semana donde los termómetros se han salido de madre uh -huh. y yo he tenido, en fin, estuve... Pff, celebrando el, el cumpleaños de mi de mi nieta, de mis nietas, la que más quiero, es que solo es una, ¿eh? los demás son nietos. Pues cumplía 28 años y en un chalecito que tienen aquí, a unos 50 kilómetros de Leganés, pues allí lo, lo estuve. 28 lo, años, ¿eh? Lo estuve, ¿eh?
1: 28 años, tu sí, nieta.
2: 28 años y el hermano tiene 32. Sí. Que son mayores, ¿eh? Pues sí, el hermano es el... Y a veces
1: cuando me hablo de tus nietos me, me, me creo que son, nada, chiquillos. Te hablo de
2: mis nietos y, y vamos, te hablo... Que, y te hablo, que y te me iba hablo... yo a
1: tomarme unas cervezas con tus nietos,
2: vamos. No me canso de no decir de hablar de mis nietos, <risa> pero sobre todo de mis bisnietos también.
1: También, también, claro. Y
2: además, eh, por si no lo he dicho una vez, lo voy a volver a repetir. ¿Se acuerdan ustedes... De aquella niña que andaba ah, sí. buscando el pipí allá hace cuatro años, en el 17, con unos ojos hermosos buscando en la lavadora porque veía agua allí buscando ¿En, en la pecera y demás, bueno, eh, eh, causó sensación porque todo el mundo me decía, cuando sonaba la musiquilla del anuncio en televisión, pues todo el mundo me decía, mira, estaba en la cocina y he escuchado la música y hemos dejado de hacer todo lo que… por ver a la niña, la verdad que es una preciosidad. Ahora, si entonces estaba guapa, ahora está más preciosa todavía. Tiene uh -huh. seis añitos y creo que vamos a tener una gran artista porque la niña se desenvuelve, que es una bendición. ¿Qué voy a decir yo?
1: ¿Qué vas a decir? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué vas a decir? Bueno, total, bueno, que te has ido hablamos. al chalé a celebrar Habl el cumpleaños de tu nieta que cumplía 28 años. Felicidades desde aquí. ¿Cómo se llama? Marina. Pues felicidades, Marina, desde aquí.
2: Pues eh, seguro que está escuchando, ¿eh? Pues no eh, hablaba precisamente de lo que ha sido el fin de semana tanto calor y aunque estaba muy cerca de aquí de Madrid, pero en las estribaciones de la sierra, pues entonces se nota un poquito más el frescor, aunque también el calor aprieta de verdad. Y entonces me estaba yo preguntando que eh, estas campañas que se están haciendo del cambio climático, y yo digo cambio climático porque hubo un vicepresidente americano, un tal Al Gore, ...que se sacó de la manga lo del cambio climático... ...que había que luchar contra el cambio climático... ...y se hizo... ...aparte de que no, no andaba mal de dinero... ...pero vamos, con aquello del cambio climático... ...y todo lo que había que hacer... ...todo lo que puso de proyectos... ...pues seguro que ganó bastante más... ...y aquí seguimos todavía... ...yo lo considero un timo lo del cambio climático... ...porque cambio climático... ...contra el calor que ha hecho estos días... ...¿qué podemos hacer? ¿eh?... ¿Pagamos para que se arregle el cambio climático? No se puede hacer nada. Cuando hay un tornado de estos que se llevan ciudades enteras, no se puede hacer nada contra el tornado. A ver quién le convence al tornado que se esté quietecito y uno empieza a dar vueltas y a levantar coches y tejados por ahí, ¿no? O sea, que lo veo que es un timo. Y, bueno, podía hablar, esa es la impresión que tengo de todo ello, que cada vez que hablan del cambio climático, pues entonces todo el mundo oh, se echa la solución de nuestra vida. Pero yo creo que contra la naturaleza contra la naturaleza no se puede luchar. La naturaleza es sabia, a veces nos gusta o no nos gusta, nos hace una mala pasada, pero está ahí y lo del cambio climático, públicamente lo digo, que para mí es un timo. Yo no tengo los estudios suficientes para decir nada en contra y si alguien me lo refuta, pues eh, tendré que callarme y decir, ah, pues sí, lo que tú quieras pero me parece que no cuando llueve cuando viene la cuando viene la filomena ¿eh? anda que es la que nos organizó la filomena ¿eh? pues en fin que y del cambio climático pues en ese que me quejo siempre y la gente dirá bueno es que este en casa no puede hablar que que viene a quejarse a la calle que viene a quejarse a la radio y no se trata de eso tengo otra cosa también en cartera y es este señor tan inteligente también, con unos cuantos milloncejos de más, el tal Bill Gates, ¿no? Ese que, ese que en cuestión de, del ordenador nos ha puesto a todos en, en primera línea. Este hombre eh, parece ser que se dedica a fabricar carne sintética. Yo no sé lo que es la carne sintética, vamos... Yo, no sé, miro así carne sintética, no sé si serán como estos filetes que a la hora de freírlos o de asarlos se pasan y se quedan como, como suela de zapato. Y es que precisamente eh, uno que ve, ve la televisión posiblemente más de lo que debiera, eh, yo sigo por las tardes, eh, mi esposa en casa se encarga de las series, ¿no? Y estas turcas que han venido que parece ser que encantan a todo el mundo. Y yo veo uh, la otra, que es TeleMadrid, el segundo canal que tienen. Y por las tardes, pues así sobre las 5 de la tarde hay un programa, lo mismo que en la 2, algo así como el National Geographic, que habla de los animales, la fauna que hay en, en, en América, la que hay sobre todo en África, con tantos animales y demás, y luego... Después de este programa, que ya se ven la, muchos lagartos por allí, muchos leones, muchos búfalos, muchos cocodrilos, pues entonces pasan un, un programa que eh, es de América, lo que han sido las, la creación en América de las grandes ciudades, ¿eh? por ejemplo, esto días de atrás he estado viendo lo que era el lago Michigan, Detroit, donde estaba la fábrica, donde está la fábrica de MG, de, que hace frontera precisamente con, con Canadá. Y me llamaba la atención porque, no sé si era Nebraska que se veía eh, una cantidad de, de rebaños de estos de, de vacas, de terneros, enormes en todas las faldas de las montañas. Y yo me pregunto que si este hombre quiere colocar esta, esta carne sintética que él quiere, no comprendo cómo los americanos, no se, no, vamos, se lo pueden permitir, porque el americanos si vemos películas y si vemos reportajes de ellos, esas barbacoas que hacen con las, con las costillas, que ellos llaman allí, nosotros llamamos precisamente las chuletas, ¿eh? cómo pueden permitir que, cómo se puedan pasar a una carne sintética teniendo la cantidad de ...de ganado que tienen allí además para el consumo... ...que ha sido de siempre, de toda la vida... ...el americano, eh, todo lo que es la parte de Texas, eh, California, Nebraska... ...y yo eh, tuve la experiencia en uno de los, de los varios viajes... ...que hice a México precisamente, por motivos de trabajo... ...y unas conferencias que estuve dando allí... ...pues entre la ciudad que yo estaba... ...y luego Monterrey, que era donde iba a coger el avión... Eh, todo es una montaña son las montañas rocosas enormes todo lo que es toda la, un, un, una cantidad ingente de kilómetros y veía todas las laderas de las montañas las veía llenas de precisamente de, de rebaños de, de carne 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 que los americanos pues son 350 millones y lógicamente o sea que también considero lo que este hombre caprichoso pues eh, otro timo. Otro timo que no sé hasta dónde podrá llegar, pero vamos, bueno, me cuesta que no. Lo que sí es cierto es que aquí se le, se, se le ha concedido también mucha importancia a lo que este hombre ha hecho. Incluso nuestro gobierno, este hombre que le sobra el dinero, en cierta ocasión eh, vi que nuestro gobierno le había dado para la campaña que este hombre hace de su carne, le había dado 200 millones de euros aquí de, las, de, lo, de los cuartos nuestros, sin en fin, que que también veo que, que el timo nos, también nos pilla también de cerca. Y no sé ya qué otro timo más por ahí, otra cosa que me desagrade más. Lo que sí es cierto es que, eh, que en fin, que la gente no está contenta. La gente no está contenta y... Y ya no me quejo más, ahora podemos hablar de otra cosa, puedes poner música.
1: ¿Cómo vienes hoy, cómo vienes hoy, Enrique, madre mía? No,
2: como siempre, la verdad, posiblemente sea un hombre que me tome las cosas muy a pecho y con muchas inquietudes, pero considero que lo mismo, pueden pensar que este hombre siempre está diciendo bobadas o lo que sea, lo que sí es cierto es que, que trato de, de, de llegar precisamente al fondo de la cuestión. He dicho que es un tímulo del... ...cambio climático y que es otro timo también... ...lo que te quiere hacer con la carne sintética... ...vamos y como bien decía el otro día... ...el presidente de... ...el presidente del gobierno... ...mira para una vez que estoy de acuerdo con él... ...cuando el ministro de consumo que no sé... ...que nos va a consumir a todos por... ...porque, porque nos consume de paciencia... Pues hablaba de la carne y demás, y entonces el hombre dijo, oiga, donde esté un chuletón al punto, vamos, yo prefiero solomillo, porque el chuletón suele tener algún trozo de hueso, ¿no? Yo prefiero el solomillo que es más, y también al punto, vuelta y vuelta. versión del Coro de Esclavos de Nabucco. Eso es. Ahora sí me llega.
1: Es la que me habías pedido, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, por pedir. También un poco extraño yo las músicas que, que pido, pero bueno.
1: Bueno, siempre Ca siguen una, línea, una línea clásica. ¿Eh? Sigue, siempre siguen una línea clásica.
2: Sí, sí, siempre. Siempre. <risas> siempre. Además, mira, en cierta ocasión estuve en un concurso de televisión.
1: En cierta ocasión.
2: En cierta ocasión, estuve en concurso de televisión y además eh, puedo presumir y presumo...
1: De haberlo ganado.
2: Eh, aparte de haber ganado, bueno, no ya eh, echar así furor... No, no,
1: no, no, no lo, lo hagas. No
2: es eso, no, no lo hago. No lo hago porque tengo que decir eh, la cantidad de dinero que me llevé, mejor Déjalo. dicho, que se llevó a Hacienda de, lo que yo, de la obra que yo había <risa> hecho. No, no, que clásico, me preguntaron, hacen unas preguntas previamente en los concursos, esto para que todo el mundo lo sepa por los concursos que se ven. Entonces se hacen una, pregunta, una serie de preguntas con el fin de captar por teléfono la personalidad del... Y en ese concurso yo que he trabajado todo el mundo en la industria hidrometalúrgica, pues precisamente de todos los que se presentaron a lo largo de todos los, de todos los concursantes que hubo, pues eh, era el único que no era ni profesor, ni estudiante, ni, en fin, con esas profesiones que están más cerca de, de lo que puede ser la literatura. Y decía clásico, fui el único de 76 concursantes, mujeres también hubo, que se presentó con traje y corbata, cosa que posiblemente a los demás nunca, no vi, no vi ninguno. Y, en fin, porque me preguntaron, ¿usted cómo le gusta vestir? Y yo dije, pues clásico, como normal presentarse. Hoy no puedo hablar mucho porque venir en pantalón corto a la radio, pero es que claro... No lo desveles, te, que no se te, te ve en el vídeo de Facebook. Me, me, no está, se me están viendo, por, pero vamos, quiere decirse que eh, para yo creo que para presentarse en televisión, pues hay que presentarse... Decente. Decente, de ¿No? En fin, sí, por, por lo menos curioso con... Con una vestimenta y un eso que a la vista resulte agradable. No como estos que se presentan. ¿Cómo,
1: ¿Cómo no ibas a vestir tus casi dos metros con un buen traje? ¿Eh? ¿Cómo no ibas a vestir tus casi dos metros con un buen traje?
2: No, bueno, buen traje no, porque ya está ajado. Es un traje el que llevo siempre en mis conferencias y en mis actos así. Es un traje azul que me compré en el año 1980 y todavía me dura. Y lo llevo, <risa> tengo más vestimenta, pero que lo, lo tengo como, no sé, como paladín. Así me presenté en televisión. Algún día... Algún día, dejaré... ¿Puedes venir?
1: ¿Algún día puedes venir así vestido a la radio, Enrique?
2: Bueno, eh, un día pasaré un, un trocito de, del concurso. Venga. Eh, lo dejaré aquí para que se pueda ver, eh, se pueda pasar, no sé los artilugios que tengáis que hacer, pero para que se pueda pasar. Es el, el final del concurso. Venga. Y, en fin, bueno, ¿qué más tenemos hoy?
1: ¿Qué más tenemos hoy? ¿Qué más nos traes tú hoy, eh, Enrique?
2: Pues mira, que he tratado de nuestro buen amigo Yacer... Que le llamé por teléfono porque Cha nos, había nos había anunciado que estaba en La Malvarrosa. ¿Sí? La Malvarrosa es un es precisamente la playa más cercana hacia el norte de, de Valencia. Uh -huh. y, y me dijo que estaba allí. Vamos, nos dijo. ¿Está allí ahora nos, o se no? Y no lo sé, he tratado de comunicar con él, pero no me no me toma el teléfono.
1: Bueno, pues a ver pa si lo logramos. Para, ¿no? para
2: para decirle precisamente que desde la semana pasada... Estamos pues a la una el, de la tarde. El programa tarde. se hace a la una de uh -huh. la... A la una de la tarde. Y en sí, fin, sí, ¿no? Sí. Pues que le, le, se la añora un poquito porque también trae sus peculiaridades. Y sus textos. Habla, habla de Valencia también, cosa extraña.
1: <risa> del mundo del espectáculo. Ahora, ahora, a mí
2: me encanta que hable de Valencia. Yo soy un enamorado de Valencia. Durante muchos años he estado veraneando en Cullera, allí al lado del, al lado del Maestro Rodrigo, concierto uh -huh. de Aranjuez. Y en fin, me encanta Valencia, me encanta Valencia por el norte, por el sur y por todos los sitios.
1: Este verano te quedas aquí, ¿no, Enrique?
2: Este y el otro, te y el anterior aquí en la urbe. y demás. Porque cuando tenía coche, generalmente eh, estuve en unos cursos de verano en, en Almería, en Agua Dulce, mm. cuando se hacían los cursos de verano allí, pero ya te estoy hablando de los años noventa y tantos. Mm -hmm. ...y entonces en el hotel pues me dieron una invitación para hacerme socio... ...y durante unos 8 o 10 años he estado veraneando precisamente en una, una cadena... ...una cadena de, de hoteles que hay allí en toda la costa... ...y entonces sí, pero ahora ya pues tengo que depender un poco de, de donde me quieran llevar... El otro día... Bueno, mi, eso está fenomenal, el, ¿eh? el, el, No, no, estupendamente. Y además estoy felicísimo. Yo tenía el vehículo y cuando lo vendí hace cinco años o seis años, va a ser ahora, cuando le entregué las llaves... Me parece se...
1: una gran decisión, ¿eh? Señor... Que hay muchas personas que no saben tomarla a tiempo. Te
2: felicito no, no, no. por ella. Y además yo he conducido mucho toda la vida y, en fin, estaba felicísimo. Patear España en coche me la, me la he hecho. Y... Cuando le entregué las llaves al hombre este, le dije, y desde entonces no he vuelto a tocar un volante.
1: Me parece muy bien. Hay no, muchas, no es que, que, digo, no muchas es que vayan un coche
2: de estos que, que, que se conducen solos. Que no, no, no. saben en qué momento no, tienen que dejar de
1: conducir y muchas personas mayores Además, que ya cumplen es... una edad y que no, no renuncian ¿no? a conducir. No, no,
2: pues eso, eso hay, hay que hacerlo por la sencilla razón de que con el paso del tiempo, por muy inteligente que uno sea por muy creyente que uno lo sabe todo hacer los reflejos bien, no son los, los mismos. fallos son y los reflejos se pierden con una gran facilidad Eso es así. ¿Eh? yo presumía de ello yo he jugado al fútbol de portero y mm. es famoso precisamente los reflejos que tiene que tener algún portero uh -huh. eh, los delanteros también los tienen que tener para para que no le paren el, el penalti y no nos permitan pasar a la final pero bueno, <risa> esa es otra historia Eso es otra historia,
1: sí <risa> <risa>
2: en fin, pues es lo que prácticamente la vida que llevamos No, no salgo de Leganés, la verdad es que en Leganés se vive muy bien Para ir a otro sitio a tener calor, pues... Eh, lo tienes en tu se, casa Se queda uno aquí Tan a gusto en, eh, la, la piscina siempre me ha gustado mucho, la playa también Y ahora pues entre ducha por la mañana y ducha por la tarde Pues el contacto con el agua es así y, pero,
1: ¿Y qué haces eh, para pasar el tiempo? ¿Te dedicas a leer? El, el, ¿Estás escribiendo? Bueno,
2: eh, el otro día, eh, no sé si eh, me pediste precisamente un...
1: Un texto que no un, me has enviado, un, un pero texto, bueno... Un texto
2: no, pero es que me dijiste que te lo tenía que traer por la mañana.
1: Si te te lo voy a perdonar, pero te lo voy a pedir otra vez. Sí, pero me dentro. lo vas
2: a pedir con tiempo.
1: Te lo voy a pedir otra vez el mes que viene con más tiempo, es Ah, verdad. el mes que
2: viene. Te bueno, no pedir. te preocupes, que con mucho gusto me pongo a partir de este momento Eso a es. prepararlo.
1: Me parece estupendo. Pero
2: 100 palabras no, ¿eh? No, un poquito más. Un poquito yo sé, más. porque ya 100 es que, palabras, es que yo sé de, que es muy poco. De los textos que tengo, empecé a contar pre preocupado precisamente por ti. Empecé a contar... Y te diste cuenta de que eso para y, ti y vi, dos y vi que cien palabras es un cuadrito de nada. <risa> y yo, lo mismo que lo mismo con el micrófono... Me extiendo, me gusta, Venga, lo saboreo... De acuerdo, de acuerdo. Pues, en fin, voy a prepararte un escrito que creo que sean
0: Venga, perfecto.
2: Y ahora no te pude no te pude atender como quisiera, por la sencilla razón de que estoy centrado. Estoy haciendo una trilogía, precisamente, de, de mi abuelo.
1: Anda, eh, interesante. Eh,
2: de, eh, ...he ido haciendo algunos ensayos y demás... ...y entonces ahora he hecho una recopilación de todo... ...y en muy poco espacio... ...pero el suficiente con un gran contenido... ...pues eh, para biográficamente... ...y además creo que puede ser de mucho interés precisamente porque no va a ser el setocho grande que llega un momento en que te cansas, te cansas de leer y lo dejas, luego, no, no, es precisamente que se puede hacer una, una lectura rápida en poco tiempo y la verdad es un conocimiento eh, bastante extenso de lo que fue la, la figura de Gandhi. Entremezcla un poquito también a la figura de la madre Teresa, que la madre Teresa estuvo aquí en Leganés uh -huh, con Patita sí. Gallego, y creo que va a ser muy interesante. Ahora estoy buscando una editorial que me lo haga, que no me cobre mucho dinero, porque no está uno como para grandes dispendios, y simplemente pues creo que, que va a salir. A ver si tengo tiempo, lo puedo hacer, y en, en la Feria del Libro, que se va a celebrar este año en, entre el 10, el 10 y el 16 de septiembre, a ver si para entonces eh, puedo, puedo ponerlo. Y creo que va a ser de gran éxito. Además, la, la Embajada de la India e incluso amigos profesores de español en la Universidad de Nueva Delhi están interesados en lo que estoy haciendo porque, en fin, valoran un poquito toda mi dedicación. Son 60 años nada más los que cumplo ahora estudiando la vida de... De mi abuelo. Y como decía Gregorio Pintor hace un momento, oh, Gandhi, Gandhi, ¿pero eso de Gandhi qué es? Digo, sí, sí, tú no te preocupes, digo tú háblale a tu padre que es muy amigo mío, háblale de Gandhi y vas a ver cómo enseguida se le enciende la lucecita.
1: Eh, y Gregorio iba a decir, Enrique, ha sido un placer como siempre pasar este ratito contigo.
2: Encantadísimo y en fin. Que hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene, que vas a estar con Chus, yo no estoy. Pero
2: ven. Bueno, eh, yo tengo un
1: poquito de asueto. Ah,
2: ¿Viene Chus?
1: Viene Chus ya, eh, y me voy yo a descansar durante unos días.
2: Entonces, bueno, prepararé algo gordo para también, para darle la matraca a Chus y a todos nuestros amigos. De matraca que, nada, que es un placer, a lo cual Les pido perdón si en algún momento me salgo del tiesto, pero... Es lo que tiene la radio, que hay que hablar de todo.
1: Hasta pronto, Enrique, un abrazo.
2: Adiós, buenas, buenas tardes.